0: Hej och välkommen. Du lyssnar till Resurscentrums kunskapspodd. Den här serien är en del av Projekt stad, strategiskt arbete för demokrati, som fokuserar på förebyggande arbete mot just radikalisering och våldsbejakande extremism, även benämnt VBE. Radikalisering och våldsbejakande extremism kan upplevas som något ogreppbart eller lite svårt att relatera till. Men ämnet har relevans, inte bara på nationell nivå utan också på lokal nivå för dig och mig. Men hur då undrar du kanske? Tillsammans med våra gäster ska jag försöka göra det tydligare och mer hanterbart. Jag som välkomnar dig till podden heter Ylva Wistrand och är din guide och programledare. I det här avsnittet ska vi fokusera på polisens sätt att arbeta strategiskt förebyggande mot radikalisering och VB. Vi hoppas att det här avsnittet ska ge dig en bättre inblick i vad det innebär och hur omvärldshändelser påverkar myndigheten och lite mer om hur en kommunpolis funktion och arbetsvarda kan te sig. Idag har jag Mariana Handler, kommunpolis för Krokom, Åre och Strömsund med i studion. Mariana gjorde sin utbildningstid vid polishögskolan i Umeå, men jag vet att hon lika gärna kunnat satsa fullt ut på längdskidåkning. Hej Mariana, varmt välkommen. Tack så mycket. Hur ser det ut med längdskidåkningen idag? Är det någonting som du fortfarande brinner för?
1: Absolut, jag älskar att åka skidor. Det är den bästa träningsformen
0: enligt mig. Hur kom det sig att du började med det?
1: Jag föddes nog in i det skulle jag nog säga. Jag har fem år äldre syskon som åkte skidor tidigt. Så då hängde jag bara på. Så det var liksom inget val utan det blev bara per automatik helt enkelt.
0: Men du var på elitnivå med din skidåkning? Ja, jag tillhörde A-laget i några år. Det är fantastiskt. Men jag blir hemskt nyfiken såklart. Hur kommer det sig då att du gick från längdskidåkning till polisyrket? Men polisyrket
1: fick jag väl tanken på när jag var aktiv skidåkare. Va? Hur gick det till? Det var en vän som sökte polisutbildningen och började prata om polisyrket och liknande. Det var nog där tanken väcktes tror jag. Men då höll jag fortfarande på att åka till skidor på elitnivå. Och när jag började fundera på vad jag skulle bli istället för att bli bäst i världen. För det lyckades jag inte med. Så ville jag ha ett jobb som innebär att jag kanske inte visste exakt vad jag skulle göra när jag gick på hicka upp på morgonen och morgon, gick till arbetsplatsen och då var ju polis ett sånt yrke som lätt lockande.
0: Men hur kommer det sig att du började fundera på polisyrket och intressera dig för det? Var det på grund av andra eller vänner? Eller?
1: Ja, det var faktiskt en vän som sökte polisutbildningen under tiden jag var fortfarande aktiv inom skidåkningen. Då. Och hon sökte och pratade om polisyrket och där tror jag sådde liksom såddes ett frö. Men det blev inte aktuellt förrän jag la skidorna på hyllan och och fundera på vad jag skulle ha för yrke.
0: Hur lång tid tog det för dig från att tanken kom till dess att du faktiskt tog tag i det?
1: Nej, men när jag kände att jag var färdig med skidåkningen så tänker man ju direkt på framtiden och då var polisyrket eh, ett alternativ. Eh, och det kändes rätt på en gång skulle jag säga.
0: Och nu, hur länge har du jobbat som polis?
1: Jag klar 2009.
0: Eh, och nu är du kommunpolis och har varit sedan en tid tillbaka. Vad gör en sån? En kommunpolis är strategiskt
1: ansvarig för brottsförebyggande arbete internt tillsammans med andra kollegor såklart. Men framförallt externt tillsammans med till exempel kommuner, föreningsliv, näringsliv. Vi är många som kan förebygga.
0: Eh, strategiskt förebyggande det är ju väldigt populärt som man kan höra i media lite då och då. Men vad innebär det här strategiskt förebyggande?
1: Ja, men det handlar mycket om att träffa... Eh, Politiker, tjänstemän inom kommunen tillsammans med kommunen skapa lägesbilder och skapa förutsättningar för de, de operativa att jobba brottsförebyggande.
0: Vad skulle du säga är den största skillnaden är mellan att vara kommunpolis och den funktion du hade tidigare inom polisen?
1: Ja, men skillnaden mellan kommunpolis och områdespolis som jag antar att du tänker på... Områdespoliserna är ju de som kanske gör det vi planerar i brottsförebyggande. De är ju de som våra medmänniskor ofta träffar på på skolor eller i butiker eller liknande. De, de verkställer våra tankar och idéer helt enkelt.
0: I den här poddserien så diskuterar vi ju radikalisering och VBE. Hur går diskussionerna inom polismyndigheten vad gäller ert strategiska och förebyggande arbete just mot det? Men nationellt
1: finns det ju metoder och riktlinjer för hur vi ska jobba förebyggande. Men jag som då är på polisområdesnivå, där är det lite varierande hur vi pratar om det brottsförebyggande. Just den här problematiken finns inte eller syns inte eller man vet inte om den i alla kommuner så att eh, det är lite liksom varierande mycket man pratar om det faktiskt.
0: Det skiljer sig mellan de olika kommunerna då eller?
1: Absolut. Strömsunds kommun har ju valt och har de här glasögonen på sig och ser eh, riskfaktorer kopplat till VB. Eh, alla gör inte det. Så att, eh, det blir liksom beroende på vad man ser så agerar man. Ja, men jag tror att eh, den här problematiken finns mer eller mindre på de flesta ställen. Men eh, det är ganska svårt att se. Man kanske måste ha visst synsätt och vara liksom, uppmärksam på vissa tecken. Eh, och det, den förmågan har inte alla, tror jag. Men eh, Strömsson har om det och vi jobbar aktivt.
0: Och det är jag glad för. Du sa att... Eh... Alla kommuner vet inte om att problematiken finns eller att den inte syns. Hur menar du då?
1: Ja, men, indikationer, riskfaktorer, hur folk beter sig, vad de säger och liknande. Det är ganska svårt skulle jag säga. Det är att lägga pussel. Vad är det man behöver uppmärksam på? Utanförskap är ju en riskfaktor skulle jag säga. Att man inte inkluderas i samhället. Att man inte får ta del av samhället. Eh, ser jag som oroväckande. Eh, folk som kanske hindras från att göra saker som de kanske vill. Eh, det är oroväckande tycker jag.
0: Vi pratar ju mycket om att man ska arbeta strategiskt förebyggande. Mot en mängd olika problemområden. Men vad kan det då innebära- rent generellt, att jobba strategiskt förebyggande mot radikalisering och VB?
1: För det första så måste man ju kartlägga och se problematiken och våga prata om problematiken. Kanske göra orsaksanalyser för att identifiera eventuella målgrupper som man måste stötta och förebygga. Det är väl första steget att få de styrande och ledande att prioritera sådana förebyggande insatser som det handlar om.
0: Mm. Eh, är det den största utmaningen?
1: Att våga prata om problematiken utan att peka ut målgrupper och sånt, det tycker jag är en utmaning. Att folk förstår att man inte vill hänga ut folk på något sätt, utan att prata om eh, människor som riskgrupper så handlar ju mer om att man vill fånga upp dem och, och hjälpa dem. Eh, så det är en utmaning. Och sen förebyggande arbete generellt är ju svårt att få styrning och ledning och lägga pengar på.
0: Vad beror det på? Handlar det om det där att det är svårt på något sätt att mäta en vinst av någonting som man inte vill ska ske? Ja, det, om
1: man lyckas med det förebyggande då, 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 då blir det förhoppningsvis ingen problem. Men, men då tar man det för givet att det är normalt. Men om man inte hade gjort de insatserna kanske man hade haft större problematik. Det är lättare att lägga pengar på något synbart som en ny förskola eller liknande. Titta, det här har vi gjort, det här eh, har hänt under våran ledning och det är det medborgarna ser. Om vi lägger pengar, flera miljoner på något förebyggande, det syns inte men det gynnar ju medborgarna.
0: Så det handlar egentligen om att rättfärdiga kostnader för någonting som man egentligen inte ser eftersom man då förhoppningsvis har förebyggt att det sker?
1: Ja och det, det du liksom satsar idag kanske liksom har effekt om tio år. Då sitter du kanske inte i ledande position utan då är det de som styr och leder som får en, en bra förutsättning. Men oavsett kan jag tycka att det viktiga är väl att det blir bra. Sen vem som styr under den tiden är väl irrelevant anser jag.
0: Alltså är det långsiktiga perspektivet de glasögonen man behöver ha när man pratar om förebyggande arbete?
1: Ja, absolut. Tålamod.
0: Men Mariana, du samverkar ju mycket aktivt med de kommunerna som du är knuten till. Det är både oss här i Strömsund och Åre och Krokom. Vad är din roll när det gäller radikalisering och vb och förebyggande arbete där? Varför ska vi samverka egentligen mellan myndigheter eller mellan myndighet och kommun?
1: Men min roll handlar mycket om att skapa lägesbilder. Vad har vi för problematik i, i kommunerna? Om vi identifierar då problematik kring det här så kommer inte polisen kunna förebygga själva. Därför är det jätteviktigt för mig att eh, samverka med kommuner till exempel och dela lägesbild, få en samsyn. Vad kan vi göra? Vad kan ni göra? Eh, tillsammans kan vi faktiskt eh, göra skillnad.
0: Polisen kan inte göra allt jobb själva, säger du. Men vilka fler, vilka fler funktioner eller aktörer är viktiga då i ett förebyggande arbete?
1: Alla skulle jag säga. Det handlar ju om vuxna, föräldrar, det handlar om förskola, skola, föreningsliv, på arbetsplatser. Alla kan på något sätt bidra till att jobba förebyggande. Kan man få en medmänniska att känna sig inkluderad och sedd så är det förebyggande.
0: En skyddsfaktor. Ja. En kommun har ju som uppgift också att jobba strategiskt förebyggande. Alltså att förebygga brott på olika sätt och det ska vi göra utifrån fakta och evidens. Och polisens roll, eh, den är ju inte enbart heller att lagföra utan också att samverka med kommunerna. Vad kan det innebära ur... En förebyggande aspekt. Ja,
1: men det handlar ju till exempel om att vi delar med oss våran, av vår lägesbild över kommunen. Alltså, vad ser vi för problematik? Hur ser brottsstatistiken ut i kommunen? Eh, vad ser våra medarbetare när de är ute och jobbar? Vad känner de oro för? Eh, det handlar om medborgardialoger. Vad känner medborgarna oro för? Om vi ska kunna förebygga så måste vi veta vad vi ska förebygga liksom, mot. Vad har vi för problematik? Eh, det blir oftast bättre om man... Eh, identifierar ett visst problem. Det är större chans att man har rätt åtgärder då.
0: Generellt, vad vill eller vad behöver kommunerna samverka kring med er i polisen? Vad vill man ha stöd i?
1: Men Ofta vill de ha oss med eh, när vi träffar po politiker för att få tyngd i det de säger kanske. Att vi bekräftar deras oro som de har identifierat i sin lägesbild. De kan ha med oss för ibland så kan det vara lättare att förmedla ett budskap till medborgarna om polisen står med och, och, och också pratar om samma sak. Sen tror jag att om man är tillsammans och agerar tillsammans så, så är det en form av trygghet för medborgarna också. att vi, vi, vi agerar tillsammans, vi vill samma sak. Det är en styrka.
0: Det pratas en del i media om hur bilden av Sverige har förändrats ute i världen. Hur ser du på det? det är
1: olyckligt att Sverige har fått det rykte som de har fått. Jag tycker det är obefogat. Jag är stolt över Sverige och jag tycker vi är mån om allas rättigheter och liknande så att jag tycker det, det är trist och det är viktigt att vi motbevisar det där, att vi berättar vår egen historia hur det fungerar och hur det faktiskt ligger till. Det gör mig ledsen för det får oss att bli rädda. Jag tror vi ändrar vårt beteendemönster även om vi uppmanas till att –Agera normalt. Rädda människor är ju, kan ibland bli farliga människor. Men jag tycker,
0: Hur menar du då?
1: Ja, men man blir mer misstänksam. Jag tror man kanske blir mer isolerade i rädsla för människor. Framförallt okända människor. Det är ju inte gynnsamt för inkludering och gemenskap. skulle jag säga.
0: Hur påverkas du och dina kollegor av en förändrad syn på Sverige– och de terrorattentat som sker. Jag tänker också på de påverkanskampanjer som har skett kring svensk socialtjänst. Och Sverige utmålas som ett islamofobiskt land till exempel.
1: Det ställer ju ännu större krav på att vi berättar vår egen historia. Att vi agerar rätt i alla situationer. Det ska vi ju oavsett, men det blir ännu viktigare. Vi granskas ju kanske ännu mer. Vi blir mer ifrågasatt. Våra beslut och liknande. Men jag tycker det är viktigt att vi står fast vid vad som gäller och, och, och följer det. Som idag när jag var på mammagrupp till exempel för några somaliska kvinnor. och pratade jag om polisens roll och våran, våra rättigheter och våra skyldigheter. Om socialtjänsten pratar jag. Vi måste ju liksom visa en annan bild än vad som kanske målas upp som är felaktig.
0: Många anser att man kanske gömmer sig bakom yttrandefriheten vid koranbränningar till exempel. Hur ser du på det? Hur ska vi hantera yttrandefriheten?
1: Ja, men yttrandefriheten är ju fantastisk. Och enligt vår grundlag så är ju inte ett brott att bränna koranen oavsett vad vi tycker om det jag tror det är viktigt att vi följer våra grundlagar och tar beslut utifrån dem. Sen kan man ju såklart frågasätta lämpligheten. Men jag vill absolut inte att hot om våld eller våld ska få oss att ändra vår lagstiftning. Varför då? Varför är det viktigt? Jag tycker inte att det är den starka och den som hotar med våld som ska få styra och ställa och, och sätta regler. Då är vi farligt ute.
0: Jag vill lämna den demokratiska samhällsordningen. Ja. I den här poddserien så pratar vi om radikalisering och VB generellt. Hur skulle du beskriva radikalisering och våldsbeakande extremism för en lyssnare som inte är så insatt? Vad betyder radikalisering för dig?
1: Men radikalisering: då är man ju liksom radikal kanske i sin syn och, och, och sitt levande. Men att vara radikal är ju inte brottsligt förrän man accepterar våld för att få sin vilja igenom. Jo, vad jag tycker är radikalt är en sak vad någon annan människa tycker är radikalt det kan ju vara något annat. Liksom.
0: Jag tycker det är ganska svårt. Det beror på sammanhanget. Ja. Vem kan bli radikaliserad?
1: Vem som helst kan säkert bli radikaliserad beroende på vad som händer i livet och hur man mår. Men människor som har en tillhörighet och inte känner sig liksom förbisedd eller orättvist behandlad tror jag löper mindre risk att, att hamna där.
0: Det är tydliga skyddsfaktorer som du pratar om. Finns det någon skillnad eller någon likhet mellan att vara radikaliserad och eller att vara våldsbejakande extremism? Finns det skillnader eller likheter i det?
1: Alltså, du kan ju vara radikal, men du, bara för, du kan ju vara hur radikal du vill i lägenheten och, och det skadar ju ingen. Men sen kan det vara radikal så, pass och så mycket att komma till den punkt att du rättfärdigar våld så att du kanske finansierar eller uppmanar till våld. Och det är då det blir våldsbejakande extremism anser jag.
0: Ja, precis. Så man behöver ju rent faktiskt inte själv vara den som utför en våldshandling utan man kan på andra sätt bidra till andras våldshandlingar. Mm. precis. I höstas här så fick vi en förhöjd terrorhotnivå. Från en trea så höjde vi upp till en fyra. Ställer det annorlunda eller nya krav på ett förebyggande arbete? Det ställer väl inte annorlunda krav men
1: det blir ju ännu tydligare på vikten av att förebygga skulle jag säga. Polisen, vi, vi höjer vårt säkerhetssänk såklart när den förändras eh, internt och även externt med andra. När det gäller arrangemang och liknande så blir det ju andra krav till exempel. Höjd säkerhetstänk. Till exempel vad då? Det kan handla om att man inte får ta in väskor och liknande på större arrangemang. Det är en form av förebyggande tänk mot sånt där som kanske inte har ja, vi hade förut.
0: Men om vi går tillbaka till din tidigare karriär. Blev det som du trodde att vara polis? Min första bild av att vara
1: polis det var att nå åka i målad polisbil på händelsestyrd ärenden.
0: Vad är händelsestyrda
1: ärenden? Sånt som rings in här och nu. Att man åker på det som krävs för stunden. Löser problem som uppstår. Om det är trafikolyckor eller våld i hemmet eller ett, en stöld. Nu sitter jag på det brottsförebyggande sätet. Och det visste jag nog inte när jag sökte till polis. Det var nog inte så mycket snack om brottsförebyggande arbete då när jag gick polisutbildningen heller. Utan det är något som har blommat upp ganska fort de senaste åren. Men det känns ju bättre och om man kan på något sätt förhindra att brott sker så känns ju det bra. Men det är svårt att se effekter av det man gör.
0: Hur tänker du kring framtiden?
1: Ja, jag är lite orolig inför framtiden utifrån hur det ser ut i samhället och omvärlden just nu. Men man kan ju inte tappa hoppet. Vad vi gör här och nu har ju faktiskt betydelse. Och vi får fortsätta kämpa. Och jag tror när alla förstår att vi måste alla bidra på det lilla sätt vi kan så tror jag det kan få ganska stor effekt. Vi kan inte jobba, bara se till sig själv utan man måste tänka på andra och se vad man själv kan bidra med.
0: Stort tack för att du ville gästa Resurscentrums kunskapspodd. Tack så mycket. Resurscentrum är en del av framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun. Det poddavsnitt som du just lyssnat på är en del av Projekt stad som finansieras av Center mot våldsbejakande extremism, CVE. Om du vill kontakta oss, skriv till rc och märk mejlet podden. Vår vignett, den är producerad av Markus Ernhed. Stort tack att du har lyssnat.